1: Alors qu'Israël s'apprête à lancer une offensive à haut risque sur Rafah, la ville la plus au sud de Gaza et où sont plus de la moitié de la population palestinienne, le pays a aussi dévoilé il y a quelques jours un plan pour l'après-guerre à Gaza. Mais alors à quoi faut-il s'attendre Pourquoi tout cela a fait réagir Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors on en parle depuis plusieurs jours maintenant, l'armée israélienne envisage de lancer dans les prochains jours un assaut sur Rafah, un assaut sur ce qui est présenté comme le dernier bastion du Hamas c'est par ces mots que l'a désigné le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. En effet, des sources israéliennes estiment qu'une grande partie des combattants du Hamas seraient désormais cachés dans des tunnels proches de Rafa. C'est ainsi donc qu'il justifie cette offensive. Mais cette offensive, elle inquiète aussi grandement la communauté internationale puisque à Rafa, il se trouve près de 1,5 million de Palestiniens, des Palestiniens en grande majorité déplacés avec les autres combats dans Gaza ces dernières semaines et qui vivent aujourd'hui à Rafa dans des conditions extrêmement précaires et tout simplement catastrophiques selon l'Organisation des Nations Unies. Sur le bilan humain, le bilan à Gaza approche des 30 000 morts selon les chiffres du Hamas, seule source disponible sur place. Un bilan impossible à vérifier en l'état mais relayé par l'UNICEF ou encore de très nombreuses ONG sur place. Plus globalement, la bande de Gaza subit actuellement une catastrophe humanitaire majeure et toujours selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, donc la majorité de la population de Gaza est menacée, je cite, d'une famine massive. L'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, estime cependant qu'une famine peut-être encore éviter à Gaza si Israël permet aux agences humanitaires de faire rentrer davantage d'aide directement à Gaza. Alors sur cette offensive à Rafah, plusieurs pays dont les États-Unis mais aussi la France ont mis en garde contre les risques humanitaires et humains d'une telle offensive à Rafah. La France notamment a déclaré par le biais de son ministère des Affaires étrangères qu'une telle offensive, je cite, créerait une situation humanitaire catastrophique et serait injustifiable. Du côté du gouvernement israélien donc pour le on estime que cette attaque est indispensable pour éradiquer le Hamas. Cet objectif d'éradication du Hamas, c'est le discours qui est porté par le gouvernement israélien depuis l'attaque du 7 octobre. Alors, en préparation de cette future offensive, l'armée israélienne a proposé ce lundi un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza. Alors, on n'a pas de précision exacte sur comment et où le gouvernement israélien compte évacuer ces civils, surtout que selon une enquête récente de la BBC, plus de la moitié des bâtiments ont été rasés ou touché par des frappes. Difficile donc de savoir à quoi ressemble ce plan d'évacuation, sachant qu'il a été simplement transmis au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour l'instant. Ce qui est sûr donc, c'est que Benjamin Netanyahou semble décider à mener cette offensive. Il a déclaré ce dimanche sur la chaîne américaine CBS que cette offensive ne serait que retardée si une trêve était conclue entre Israël et le Hamas. Selon lui, en lançant cette opération, Israël sera ensuite à quelques semaines, je cite, d'une victoire totale sur le Hamas. Mais justement, où en sont les discussions sur une possible trêve Eh bien, depuis plusieurs semaines maintenant, il faut savoir qu'il y a des discussions qui sont engagées avec notamment le Qatar qui sert d'intermédiaire entre d'un côté le Hamas et de l'autre côté le gouvernement israélien. L'objectif, c'est notamment de parvenir à une trêve qui consisterait notamment à libérer les 130 otages qui sont encore retenus à Gaza, dont 31 seraient morts d'après Israël, le tout en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. L'autre objectif de ces négociations, ce serait de de faire rentrer à Gaza donc une aide humanitaire plus importante que ce qui rentre aujourd'hui. Le tout avec un cessez-le-feu temporaire qui pourrait durer potentiellement six semaines. Mais à noter qu'Israël a prévenu il y a quelques jours que si le Hamas ne libérait pas tous les otages avant le début du ramadan, donc aux alentours du 10 mars, eh bien les combats continueraient dans la bande de Gaza et notamment à Rafah, pendant le ramadan. Alors si les combats se poursuivent pour le moment dans la bande de Gaza Israël commence à réfléchir à l'après et Netanyahou a d'ailleurs remis dans la nuit de jeudi à vendredi une première version de son plan d'après-guerre à Gaza justement donc que contient ce texte en quelques mots. Netanyahou souhaite garder pour le moment son armée sur le territoire de Gaza Netanyahou souhaite aussi qu'Israël reprenne le contrôle sur la frontière entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza car c'est là que le Hamas aurait creusé des tunnels depuis plus de 10 ans pour sa en armes et c'est un contrôle qui s'exercerait en coopération avec l'Égypte et les États-Unis. Alors si Netanyahou semble vouloir contrôler donc militairement la bande de Gaza, le plan prévoit en revanche de confier l'administration de la bande de Gaza, qui est pour le moment gérée par le Hamas, à des fonctionnaires locaux ayant une expérience administrative mais qui ne doivent pas être affiliés à des États ou à des organisations soutenant le terrorisme. Ici donc il n'y a pas davantage de précision, il y a une forme donc de flou sur ce que souhaite réellement mettre en place. Dans ce cadre-là, le gouvernement israélien. L'autre objectif important de Netanyahou, c'est la fin de l'UNRWA. On en a déjà parlé, les autorités israéliennes ont accusé une dizaine d'employés de cette agence gérée par l'ONU d'avoir participé au massacre commis par le Hamas le 7 octobre en Israël. Ils ont depuis été licenciés, mais suite à ça, plusieurs pays donateurs, dont les états unis ont suspendu temporairement au moins leur financement à cette agence de l'ONU, ce qui avait provoqué d'ailleurs l'inquiétude de l'ONU, qui estime que cela pénalisera l'ensemble des Palestiniens qui dépendent de cette agence. Enfin, on peut noter que le plan ne prévoit pas la création d'un État palestinien indépendant, alors que c'est ce que souhaitent par exemple les États-Unis ou encore la France. Les Occidentaux ont d'ailleurs pris leur distance vis-à-vis -vis du plan proposé par Israël. Ils poussent donc davantage pour un cessez-le-feu et historiquement, on en a déjà parlé sur la chaîne, les États-Unis comme la France sont favorables à la véritable reconnaissance d'un État Palestiniens qui comprendrait donc notamment Gaza. Voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui, on va suivre évidemment l'évolution de la situation. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a réuni ce lundi 21 dirigeants internationaux lors d'une conférence pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine en difficulté deux ans après l'invasion massive russe sur son territoire. La grande majorité des représentants européens étaient présents comme le chancelier allemand Olaf Scholz, le président polonais Andrzej Duda, ainsi que des représentants canadiens et américains. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche que 31 000 soldats ukrainiens avaient été tués depuis le 24 février 2022, date de l'invasion massive de la Russie. Il a également expliqué que la Russie avait réussi à obtenir les plans de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 avant même qu'elle ne commence à la suite d'une fuite d'informations. Résultat, l'armée ukrainienne n'a pas réussi à libérer certaines régions stratégiques occupées par la Russie et elle subit désormais les assauts russes. Deuxième actu, on voulait revenir sur l'affaire Julian Assange, l'un des lanceurs d'alerte les plus connus au monde qui risque d'être officiellement transféré aux états unis pour y être jugé pour espionnage. On vous en parlait la semaine dernière, il est poursuivi pour avoir révélé plus de 700 000 documents secrets et classifiés du gouvernement américain via Wikileaks, le site qu'il a fondé en 2010. En avril 2022, la justice britannique avait autorisé son extradition vers les états unis où il risque la prison à vie. Julian Assange avait donc décidé à ce moment-là de faire appel de cette décision et la justice britannique étudie actuellement ce recours. Alors quand on vous en avait parlé, on vous avait dit que la décision serait rendue dans les prochaines heures et c'est en fait dans les prochaines semaines qu'on saura si oui ou non, Julian Assange aura le droit à une dernière audience en appel pour tenter de ne pas être extradé vers les états unis Troisième actu, en France, depuis ce lundi, il est possible de déposer une plainte à distance par visioconférence en cas de violence, de vol ou d'escroquerie. Alors comment ça fonctionne Eh bien il suffit d'utiliser France Connect, un dispositif d'authentification numérique mis en place par l'État. Une fois connecté, vous pouvez prendre un rendez-vous à distance avec un policier ou un gendarme. Il faut également posséder une bonne connexion internet et une bonne caméra pour que le policier puisse vous identifier. Alors, ce système concerne uniquement les plaintes contre X, c'est-à-dire quand l'auteur n'a pas été identifié. Ça ne concerne pas non plus les plaintes pour agression ou atteinte sexuelle, car une audition doit être menée avec des agents de police judiciaire, selon le ministre de l'Intérieur. En tout cas, l'objectif du gouvernement, c'est de le généraliser à partir de cet été. Quatrième actu, un Français sur deux réduit sa consommation de produits d'hygiène à cause de l'inflation, donc la hausse générale des prix selon une étude de l'IFOP réalisée pour l'association Don Solidaire. Parmi les produits dont les français se passent le plus, on retrouve notamment le déodorant, le shampoing ou encore le dentifrice. Les jeunes sont les plus impactés et décident de faire l'impasse sur certains produits hygiéniques au profit de l'achat de nourriture. Pour vous donner un exemple, près de 16% des femmes expliquent avoir déjà manqué de protection périodique pour elles ou leurs filles par manque d'argent. Elles étaient seulement 8% en 2019. Le maquillage fait aussi partie des produits hygiéniques les plus touchés. 40% des femmes disent se restreindre tandis qu'une personnes sur 5 se limitent dans ses achats de rasoirs. Cinquième actus, ce mercredi, l'Union européenne va se prononcer sur une possible généralisation d'une visite médicale tous les 15 ans pour conserver ou non son permis de conduire. En fait, la mesure propose un test d'aptitude réalisé par un médecin généraliste tous les 15 ans donc, afin de contrôler l'ouïe, la vue, les réflexes de la personne ou encore sa sensibilité à l'éblouissement. En cas de test non concluant, le permis de conduire pourrait être retiré et d'ailleurs les personnes âgées pourraient avoir à passer cette visite plus fréquemment en raison de leur âge que cette mesure ne fait pas du tout l'unanimité, elle est critiquée par certains qui dénoncent un risque de désocialisation des personnes âgées, en particulier ceux qui habitent à la campagne. Selon eux, il faudrait mettre en place des solutions alternatives, comme des bus ou des navettes, pour permettre aux personnes âgées de se déplacer, même si elles n'ont plus le permis de conduire. En tout cas, plusieurs pays l'ont déjà mise en place, comme les Pays-Bas, le Danemark ou l'Italie, et donc si elle est votée par le Parlement européen, cette mesure sera transposée dans le droit national de chaque pays membre de l'UE et devra être mise en œuvre sous deux ans. Sixième actu au Brésil des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche dans les rues de Sao Paulo pour dénoncer l'inéligibilité de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. En fait, l'année dernière, la justice brésilienne a condamné Jair Bolsonaro à 8 ans d'inéligibilité pour désinformation. La raison, c'est qu'il avait remis en cause le vote électronique pour la présidentielle de 2022 évoquant des fraudes, alors que le système est réputé comme étant l'un des plus sûrs au monde. Inéligible, ça veut donc dire qu'il ne peut plus se présenter à une élection. Sauf que cette décision a été critiquée par donc les milliers de personnes présentes lors de cette manifestation. La plupart est était vêtue du maillot de la sélection de football du Brésil, devenu le symbole des bolsonaristes. Septième actu rapidement, la phase de candidature sur la plateforme Mon Master, l'équivalent de Parcoursup pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études après un bac plus 3, s'est ouverte ce lundi. Les étudiants peuvent donc désormais formuler leurs vœux d'inscription sur les formations qui les intéressent jusqu'au 24 mars. L'année dernière, près de 173 000 candidats avaient postulé aux offres en formation initiale ou en alternance. Dernière actu, le Xolaire, un médicament déjà utilisé pour traiter l'asthme, serait efficace pour prévenir des réactions allergiques à plusieurs aliments. C'est ce que révèle une étude publiée ce dimanche dans la revue médicale américaine The New England Journal of Medicine. Concrètement, les patients de l'étude qui ont reçu régulièrement une dose de ce médicament ont développé une meilleure tolérance à certains produits alimentaires comme le lait, les noix ou encore le blé. Un traitement contre les allergies alimentaires va donc être commercialisé dans les prochaines semaines aux états unis à la suite de cette étude. En France, il faut savoir que 3% de la population serait touchée par au moins une allergie alimentaire selon le ministère de la Santé.
1: Voilà,